0: Unsere junge Partei, uns gibt es erst seit sechs Jahren, hat die CDU-Hochburg Sachsen gehörig ins Wanken gebracht. Wir haben die höchsten Zuwächse von allen Parteien. Die
1: AfD ist heute Abend der Wahlsieger. Die anderen Parteien haben 40 Scharen gebraucht, um da zu sein, wo sie jetzt sind. Ja, auf die AfD hat nur Zähne gebraucht. Überall drinnen, überall zum Teil nichts Nutze in den, in den Parlamenten. Das ist was, wo ich sagen muss, dafür haben wir sie eigentlich nicht gegründet. Also ich denke, dass die AfD als einzige Partei
2: überhaupt als Ziel sieht, Deutschland und die deutsche Kultur, ich denke auch gar auf dem deutschen Volk sprechen, das eben zu erhalten.
3: Ich habe selber erlebt, in beispielsweise in der WhatsApp-Chatgruppe Stammtisch Pirna, wie offen rassistisch Beiträge gepostet wurden. Sie können es hier lesen, wenn man dann postet, zwei Dinge sollten immer weiß sein, Weihnachten und Deutschland. Das ist für mich klar rassistisch.
4: Zwei ehemalige und zwei aktive AfD-Mitglieder aus Sachsen habe ich getroffen, um mit ihnen über zehn Jahre AfD zu sprechen. Vier persönliche Wahrheiten über diese Partei habe ich so gehört, die zum Teil unterschiedlicher nicht sein könnten. Ein Puzzle aus Wahrheiten muss man wohl zusammenlegen, will man sich ein umfassendes Bild der AfD machen. Ortsbesuch bei Uwe Wurlitzer in Leipzig-Möckern. In einer Erdgeschosswohnung in einem Gründerzeithaus ganz in der Nähe der Arbeitsagentur hat Wurlitzer sich eine neue Existenz aufgebaut. Seit drei Jahren arbeitet der 47-Jährige mittlerweile als gesetzlicher Betreuer, kümmert sich um Menschen, die ihr Leben selbst nicht mehr organisieren können. Uwe Wurlitzer hat die AfD in Sachsen als Generalsekretär mit aufgebaut, war in den ersten Jahren eines der prägenden Gesichter. Meistens neben Frauke Petry, der Frau mit dem dynamischen Kurzhaarschnitt, die die AfD insgesamt und in Sachsen am Anfang maßgeblich geprägt hat. Später ist Wurlitzer, gemeinsam mit Frauke Petry, wieder aus der AfD ausgetreten.
1: Jetzt danach habe ich also einen völlig neuen Job, sozusagen, ganz neu angefangen. Und dort habe ich viele Leute gehabt, die eben nur den AfD-Stempel gesehen haben. Das geht mir heute zum Teil noch so, bei den einen oder anderen Sozialarbeitern, die ja einfach wesentlich links und grün näher angepasst sind als äh, ich als Konservativer. Und es hat viel Zeit gebraucht, um mit allen ins Gespräch zu kommen und zu zeigen, dass ich nicht der Nazi bin, für den viele äh, jeden AfDler halten. Ja. Es ist anstrengend, muss ich ehrlich sagen. Es ist echt anstrengend.
4: Anstrengend ist es wohl auch für andere ehemalige AfDler. Frau Kepetri lebt nach wie vor im Großraum Leipzig mit ihrer Familie. Von einem neuen Job für die studierte Chemikerin ist nichts bekannt. Ein Interview will Petri nicht geben. Sie teilt freundlich schriftlich mit, dass sie das Kapitel Afd abgeschlossen habe. Ihr enger Vertrauter, Uwe Wurlitzer, tickt da anders. Er sei immer noch mit dem Politikvirus infiziert, sagt er, schaut Parlamentsfernsehen und freut sich, dass sich mal wieder eine Journalistin für seine Gedanken zum aktuellen Geschehen interessiert. Früher einmal war Wurlitzer in der CDU. 2013 stieg der Leipziger bei der AfD ein.
1: also für mich war erstmal ganz wichtig, dass man ganz offen über alle Themen sprechen kann, dass es keine Tabus gegeben hat. Ja, es war für mich ganz ganz wichtig, was die was die Sozialpolitik betroffen hat und äh, was die was die Wirtschaftspolitik betroffen hat. Ja? Dinge, die dort angesprochen wurden, sind die völlig klar waren. Ja, aber die kehmen hier umgesetzt hat, die okay noch angefasst hat und eben auch Themen wie Zuzug, ja? äh, wo wir ganz klar von Anfang an gefordert haben, wir brauchen ein moderneres Einwanderungsgesetz, wir brauchen in Deutschland Einwanderung, das ist völlig klar. Ja? Aber wir brauchen eine Einwanderung, die Deutschland nützt. Und das war ein Riesenthema. Ja? Und äh, ich habe gesagt, wenn man offen über alles reden kann, dann ist es genau meins. Das, deshalb bin ich aus einer CDU ausgetreten 2009, weil es dort jede Menge rote Linien gegeben hat. Und man ist öfters über rote Linien gefallen, als dass man über Inhalte gesprochen hat.
4: Was muss das für ein Rausch gewesen sein? 2013 gegründet und 2014 schon mit knapp 10% in den Sächsischen Landtag eingezogen. Die Spitzenkandidatin Frauke Petry hält strahlend einen Blumenstrauß in der Hand. Frisch und aufgekratzt wirkt sie an diesem Wahlabend im September mit ihrem dunkelblauen Jackett, darunter ein hellblaues T-Shirt.
5: Lass mich Folgendes sagen, die AfD ist angekommen. Sie ist in Sachsen angekommen, aber noch viel wichtiger, sie ist in Deutschland angekommen. Und das, was wir gemeinsam erreicht haben, ist der Rückenwind, den wir brauchen, den wir brauchen, um es in 14 Tagen in Brandenburg und Thüringen ebenso mit dem wunderbaren Ergebnis zu schaffen, damit wir alle gemeinsam die AfD zu einer erneuernden Kraft in unserem Land machen. Herzlichen Glückwunsch an uns alle.
4: Bei den Wahlen in Brandenburg und Thüringen schneidet die Junge Partei 2014 dann sogar noch besser ab als kurz zuvor in Sachsen. Hier ziehen 14 Politikneulinge für die AfD in den Sächsischen Landtag ein. Einer von ihnen, Carsten Hütter, der im Erzgebirge ein Autohaus betreibt. Er sagte damals an seinem ersten Tag im Parlament,
1: Natürlich bin ich ein bisschen angespannt. Es sind ja viele neue Dinge, die auf uns zukommen. Wir sind zwar schon mal einmal im, im Plenarsaal gewesen, haben uns die Örtlichkeiten angeschaut und haben eine Einweisung bekommen. Aber natürlich ist eine gewisse Nervosität vorhanden. Und ich denke, die sollte auch sein. Es ist ja was Besonderes und es ist ein neuer Lebensabschnitt.
4: Euphorie bei den Protagonisten der ersten Stunde. Sie wollen es anders, besser machen als die sogenannten etablierten Parteien. Kritisieren den Euro, propagieren die Dreikindfamilie als Ideal und fordern mehr Schutz der deutschen Grenzen. Aber immer wieder sorgt die AfD auch damals schon für Schlagzeilen, weil Parteimitglieder mit verbalen Grenzüberschreitungen von sich reden machen. Beispielsweise der damalige sächsische Landesvize Thomas Hartung, 2016 auf einem Parteitag. Ich denke, die AfD steht für alle, die 89, 90 mit
6: vielen Idealen für ein anderes, für ein besseres Deutschland aufgestanden sind und die sich heute von dieser poststalinistischen Psychopathin in Berlin an der Spitze... An der Spitze einer, wie Björn Höcke völlig richtig sagt, durchgeknallten pseudo ja. Nur noch belogen und betrogen, verarscht, ja vergewaltigt
4: führt. Vokabular, das man wohl eher auf einer Pegida-Demonstration erwartet hätte. Der islamfeindlichen Bewegung, deren Anhänger auch schon mal Galgen für die Bundeskanzlerin spazieren führten. Und doch waren diese Sätze auf einem AfD-Parteitag zu hören. Von einem Mann, der danach zum stellvertretenden Landesvorsitzenden gewählt wurde. Ohnehin das Reizthema Pegida. Frau Kepetri wollte die AfD von dem Bündnis abgrenzen. Es galt ein Unvereinbarkeitsbeschluss.
1: Der bezieht, der
4: Doch viele AfD-Mitglieder sympathisierten mit Pegida, hatten auch sonst wenig Berührungsängste mit nationalistischen oder rassistischen Verbalattacken. Der ehemalige Generalsekretär Uwe Wurlitzer sagt dazu heute Wir haben Fehler gemacht.
1: Also nicht den Fehler, die Partei gegründet zu haben. Aber wir haben eben den Fehler gemacht, dass wir eben nicht, sag ich mal, radikal genug innerhalb der Partei oder, oder skrupellos genug innerhalb der Partei gewesen sind. Wir haben es eben immer im Friedlichen und im Freundlichen versucht und haben parallel dazu eben unsere Arbeit sowohl im Landtag als auch auf Landesebene gemacht. Und während wir unsere Arbeit gemacht haben, haben andere die Zeit gefunden, Seilschaften zu schmieden, Mehrheiten zu gewinnen. Äh, und dann hatten wir es irgendwann nicht mehr in der Hand. Ja, dann es sind eben bestimmte Leute an die Macht gekommen, äh, nicht nur auf Landesebene hier in Sachsen, sondern eben auch in Thüringen. ja, Und haben dann eben Dinge vom Stapel gelassen, hinter denen ich nicht stehen konnte. so einen Unsinn von sich geben kann mit dem Mahnmal der Schande und diesem ganzen Blödsinn. Dieser 17. Januar, wo er diese Rede gehalten hat im Ballhaus Watzke, ich weiß das noch ganz genau. Ich habe an dem Tag hier in Sachsen mit den, mit den Kreisen zusammengesessen und habe den Wahlkampf durchfinanziert. Und auf der Heimfahrt, das war kurz vor Mitternacht, höre ich das im Radio ich bin rechts rangefahren. mir ist so schlecht geworden, weil ich genau wusste, was am Ende da rauskommt. Uns sind etliche Lokalitäten abgesagt worden und uns sind Spender abgesprungen, weil das nicht geht, was er da von sich gegeben hat. Und die Tatsache, dass er es von sich gegeben hat und behauptet hat, in der Rede, wenn man sich eben in so einer Rede, in so einer Bierzelt-Rede einfach mal in, heiß redet, ja, dann kann es ihm auch mal passieren, dass man dort über die Stränge schlägt. Und wenn man sich dann aber das Video anguckt und sieht, dass der permanent umblättert, dann hört es auf. Und dort habe ich auch erst Mal gesehen, dass, dass die Leute das unheimlich toll fanden, was er dort gesagt hat, weil sie es gar nicht begriffen haben, was er dort von sich gegeben hat. Ja, und es ist ja am Ende genauso gekommen, Das Bahels ist beschmiert worden, die haben sich irgendwann zurückgezogen, wir haben Spender im fünfstelligen Bereich verloren, genauso wie ich es gesagt habe, weil das nicht geht.
2: Ja, ja
4: aber die Teile, viele große Teile der AfD wollen das so. Also ich meine, nee. Sie haben ja den Parteiausschussverfahren angestrebt, drei Jahre, ja. am Ende sagt Herr Gauland, er, Herr Höcke ist in der Mitte dieser Partei und also, der, ne, also viele führende AfDler jetzt sagen, Herr Höcke gehört zu uns.
1: Und da sind wir genau beim Punkt. Viele führende AfDler. Ich bin immer noch der festen Überzeugung, dass die Mehrheit
4: das nicht will. Und doch haben Uwe Wolitzer und Frauke Kepetries auf einem richtungsweisenden AfD-Bundesparteitag in Köln im Frühjahr 2017 nicht geschafft, dem Treiben von Höcke und Co. Grenzen zu setzen.
1: Ja, Wir hatten also diesen Antrag, wo wir wollten, dass in die Präambel reinkommt, dass in der AfD kein Platz für äh, Chauvinismus, Antisemitismus, Nationalismus und Rassismus ist. Und die Leute haben den Nationalismus und den Patriotismus in den Topf geworfen. Die haben diesen Antrag abgelehnt, weil sie gesagt haben, wir lieben unser Land und deshalb können wir nicht dafür sein, dass Nationalismus in der AfD keinen Platz hat. Die haben den Unterschied nicht verstanden, dass Nationalismus das Erheben meines Landes über alle anderen ist. Während der Patriotismus die Liebe zu meinem Land ist. Und da war für Frauke und mich und viele andere der Punkt gesetzt und wir sagen, das macht hier keinen Sinn.
4: Der Cut kommt erst ein halbes Jahr später, am Tag nach der Bundestagswahl, als Frauke Petri ein Direktmandat in der sächsischen Schweiz geworden hat. Sie sitzt auf dem Podium der Bundespressekonferenz in Berlin, wieder in einem dunkelblauen Jackett, sieht diesmal etwas müde aus mit dunklen Augenringen, redet vor dutzenden Journalisten erst über den tollen Erfolg der AfD und lässt dann die Bombe platzen.
5: Die AfD von 2013 hat den klaren Anspruch vertreten, und so war es auch bis 2015, am Ende schnell regierungsfähig zu werden. Das ist weiterhin mein Anspruch, eine anarchische Partei, wie es in den vergangenen Wochen das eine oder andere Mal zu hören war, die die AfD sei. Die kann in der Opposition erfolgreich sein, aber sie kann eben dem Wähler kein glaubwürdiges Angebot für eine Regierungsübernahme machen. Und das ist der Grund, meine Damen und Herren, unter anderem meinem Anspruch verbunden, dass ich aktiv gestalten möchte und eben Realpolitik im guten Sinne einer konservativen Politik machen werde, für mich nach langer Überlegung zu entscheiden, dass ich der AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag nicht
4: angehören werde. Petri kehrt der AfD den Rücken, auch in Sachsen. Hier treten mit ihr auch Kirsten Muster und Uwe Wurlitzer aus Fraktion und Partei aus. 14 Abgeordnete hatte die erste AfD-Fraktion in Sachsen. Die Hälfte von ihnen ist mittlerweile aus der AfD ausgetreten. Uwe Wurlitzer schaut mit einer Mischung aus Stolz und Frust auf die heutige AfD.
1: Überall drinne und überall zum Teil nichts Nutze
4: in den, in den Parlamenten. Dafür haben wir sie eigentlich
1: nicht gegründet. Wir wollten etwas verändern. Und im Moment sitzt die AfD an allen Fleischtöpfen und langt dort kräftig rein. Soll sie auch, machen andere Parteien auch. Aber sie kommt eben ihrer, ihrer Aufgabe nicht nach als Opposition, indem sie eben die Dinge, die im Programm stehen,
4: vorantreiben. Ende 2017 häutet sich die immer noch junge AfD. In Sachsen wird der bisher eher unscheinbare Jörg Urban neuer Landesvorsitzender. Er sagt damals von sich:
0: Ich stehe für die Einigung aller Strömungen auf ein gemeinsames Ziel hin.
4: Was er damit meint, erklärte er unter anderem auf der Rednertribüne von Pegida.
0: Von Anfang an vertreten wir fast dieselben Standpunkte.
4: Pegida und die AfD sind dieselbe Bewegung. Eine offensive Abkehr vom Kurs von Frau Petri also. Heute sagt Urban, das Kapitel Petri sei für ihn abgeschlossen. Es sei unschön und unehrlich gewesen. Aber jetzt Vergangenheit. Nur um Uwe Wurlitzer sei es schade. Der
0: Uwe ist tatsächlich ein sehr fleißiger Parteiarbeiter gewesen. Er ist über seine Loyalität zu Frau gepetri gescheitert. Er hat am Ende äh, ihre, sage ich mal, auch ein Stück weit verräterische Politik mitgetragen und mitverkauft und ist daran gescheitert. Um ihn ist es eigentlich ein bisschen schade, weil er wirklich sehr, sehr fleißig gewesen ist. Aber er hat sich da reinziehen lassen. Und Deswegen ist er dann eben auch gescheitert.
4: Jörg Urban selbst hat eine beachtliche Karriere hingelegt. Der studierte Wasserbauingenieur war mal Geschäftsführer bei der Grünen Liga in Sachsen, einem Umweltverband. Jetzt ist er Fraktions- und Parteivorsitzender der AfD in Sachsen. Auch Urban zählt sich zu den Gründungsmitgliedern der Partei.
0: Es ist auch so, dass ich tatsächlich gerade mit meinem grünen Umweltschutzhintergrund Anknüpfungspunkte bei der AfD gefunden habe von Anfang an. Das eine war eben die kritische Auseinandersetzung mit der Energiewende. Windräder, die Vögel erschlagen, Photovoltaikanlagen, die Flächen in Anspruch nehmen, wo sonst Natur sein könnte. Und das waren alles Dinge, mit denen sich Naturschützer sehr intensiv schon kritisch auseinandergesetzt haben. Das habe ich bei der AfD sofort gefunden von Anfang an. Und das zweite ist das Thema direkte Demokratie. Auch dort bringe ich aus meiner vorherigen Tätigkeit die Erfahrung mit, wie Bürgerinitiativen eben oftmals sich nicht durchsetzen können mit ihren Interessen in ihrer Gemeinde, gegen die Interessen, sag ich mal, von ja, großen Investitionen, zum Beispiel auch Windkraft, weil eben dort die Demokratie so gestrickt ist, dass eben dann sogenannte übergreifende Interessen sich eben durchsetzen gegenüber den lokalen Interessen zu einer Durchgemeinschaft. Und dort war die AfD von Anfang an dafür, direkte Demokratie zu stärken, die Möglichkeiten für Bürger über Bürgerentscheide und Volksentscheide selber zu entscheiden.
4: Tatsächlich bringt die AfD Gesetzentwürfe für mehr direkte Demokratie in den Landtag ein. Zuletzt vor knapp zwei Jahren. Aber einem vergleichbaren Gesetzesentwurf von Linken und Grünen stimmte die AfD im Parlament nicht zu. Die Linke erstellte daraufhin einen Flyer, dass CDU, SPD und AfD gegen mehr Bürgerentscheide seien. Die AfD klagte gegen diesen Flyer und verlor. Dieser Vorgang spielte sich eher unter dem Radar der Öffentlichkeit ab und ist vielleicht auch nur eine Randnotiz. Für viel mehr Aufsehen sorgten damals Geschehnisse jenseits des Landtages, genauer gesagt in Chemnitz. Nachdem im August 2018 Daniel Haar auf einem Gehweg in der Innenstadt erstochen wurde, durch einen mittlerweile wegen der Tat verurteilten Syrer, eskalierte die Situation. Es kam zu gewalttätigen Übergriffen. Tausende Menschen waren auf den Straßen von Chemnitz unterwegs. Die AfD mittendrin in der aufgewühlten Stimmung. Organisierte gemeinsam mit Pegida und der Rechtsextremen Vereinigung Pro Chemnitz einen sogenannten Trauermarsch. Ganz vorne lief neben Björn Höcke, Lutz Bachmann und anderen Jörg Urban. Wenig später sagt Urban am Rednerpult des Landtages.
0: Herr Kretschmer, solange die Bürger noch Respekt haben vor der Politik und vor dem Staat, läuft für Sie eine Galgenfrist. Die Demonstrationen von Chemnitz zeigen, wie schnell Angst und Trauer in Wut umschlagen.
4: Die Replik kam vom grünen Landtagsabgeordneten Wolfram Günther, der damals noch kein Minister im Kabinett Kretschmer war.
2: Und wenn Sie hier mit Begriffen kommen wie Wut der Bürger, es ist bald zu spät und dann von Galgenfrist sprechen, das ist finsteres Sprech der 1930er Jahre.
4: Trotz aller Empörung oder vielleicht auch wegen ihr legte die AfD einen Turbo in der Wählergunst hin. Bei der Landtagswahl 2019 in Sachsen gaben 27,5% Prozent der Wähler der AfD ihre Stimme. Die neue Partei, nicht weit weg von der CDU, die bei 32,1% Prozent landete. Ein euphorischer Jörg Orban steht bei seinem ersten Statement nach der Wahl vor einer Deutschland- und einer Sachsenflagge im Landtag.
0: Liebe Freunde, heute ist ein historischer Tag. Unsere junge Partei, uns gibt es erst seit sechs Jahren, hat die CDU-Hochburg Sachsen gehörig ins Wanken gebracht. Wir haben die höchsten Zuwächse von allen Parteien. Die AfD ist heute Abend der
4: Wahlsieger. Die AfD zieht mit 38 Abgeordneten in den Sächsischen Landtag ein. Das ist ein Sitz weniger, als der AfD mit ihrem Wahlergebnis eigentlich zustünde. Doch wegen formalen Fehlern bei der Listenaufstellung genehmigte die Landeswahlleiterin der AfD nicht die gesamte Liste. Die AfD klagte dagegen und bekam teilweise Recht. Der Verfassungsgerichtshof ließ eine Liste mit 30 Bewerbern zu. Urban kritisiert das am Wahlabend scharf.
0: Der größte Anschlag auf diese Wahl ist natürlich ein Anschlag aus den Institutionen gewesen. Es war der Versuch, unsere Wahlliste zu streichen. Wir haben das zum Teil verhindert mit Hilfe des Verfassungsgerichtes und trotzdem sind natürlich viele unserer Wähler verunsichert worden durch diesen Eingriff. Viele haben sich gefragt, ob ihre Stimme für die AfD nicht verloren wäre.
4: Ein Untersuchungsausschuss, den die AfD im Sächsischen Landtag ins Leben gerufen hat, untersucht seitdem die Vorgänge rund um die Listenkürzung der AfD. Die starke AfD im Sächsischen Landtag hat CDU, Grünen und SPD eine von allen Beteiligten wohl ungeliebte Regierungskoalition beschert. Die nun größte Oppositionspartei, die AfD, heftet sich zudem ans Revier, Themen zu setzen. Jürg Urban lehnt sich bei unserem Gespräch in seinem Landtagsbüro zurück, lächelt und legt los.
0: Die Diskussion jetzt um die Energiewende, dass wir wieder von Kernenergie reden, dass wir von neuen Kernkraftwerken in Deutschland reden, Kernfusionsforschung in Deutschland, da sind wir diejenigen, die Impulsgeber gewesen. Und wir sehen die Ergebnisse. Also FDP und CDU greifen das jetzt auf. Kohleausstieg und erneuerbare Kann das Auswahl. nicht vielleicht
4: auch mit dem Ukraine-Krieg und der Gas- und zu tun haben, dass die CDU jetzt plötzlich auch in Richtung äh, Kernkraft schaut, äh, mangels andere Alternativen?
0: Nein, die Diskussion begann ja eher. Also wir haben, sind sehr früh eingestiegen mit der Diskussion, das gerade stimmt, Kernforschung, vor den Krieg, in, ja. Kernforschung in Sachsen. Hm. Und äh, die Problematik ist ja, nicht unbedingt durch den Krieg gegeben, sondern dadurch, dass wir äh, in Wintermonaten gerade, wenn Flaute ist und wenig Sonne, dass wir tatsächlich Mangellagen haben, wo wir Kraftwerke brauchen. Und dass mit dem nach nach und Abschalten der Kohlekraftwerke und der Kernkraftwerke einfach die Situation, dass das Netz instabil wird, immer, immer dichter geworden sind. Also das ist notwendig, war, war regelnd einzugreifen. Also die Problematik ist schon älter. Die hat nochmal einen Schub be äh, bekommen jetzt durch äh, die Gasmangellage, durch die von den USA gesprengten Gasleitungen, durch die Ostsee.
4: Es ist unklar, wer die Gas Tatsächlich gesprengt hat. Doch Jörg Obern stellt seine Vermutung als Behauptung dar, spitzt zu. Auch andere Themen verknüpft die AfD gern mit ihrer eigenen politischen Agenda. Als im Landtag beispielsweise die Mietpreisbremse für Dresden und Leipzig diskutiert wird, meldet sich der AfD-Abgeordnete Robert Tum zu Wort.
1: Wenn man bedenkt, dass ca. 15.000 Menschen im Freistaat vollziehbar ausreisepflichtig sind und diese Menschen vorzugsweise in den Großstädten des Freistaates residieren, ist die Mietpreisbremse nur die Folge eines selbstverursachten verursachten rot-grünen Problems.
4: Besonders ein Thema hat in den vergangenen Jahren für heftige Debatten gesorgt, die Corona-Pandemie. Sie bescherte uns Ausnahmezustände in den Krankenhäusern, wochenlange Lockdowns mit all ihren Folgen, erfasste alle Teile der Bevölkerung. Es war eine Situation, die jeden angefasst hat. Der Ton wurde rau, auf den Straßen und im Parlament. Auch in den Dresdner Landtagsdebatten wird der Ton zwischen der AfD und allen anderen Parteien zunehmend schärfer.
0: Im Grunde genommen haben sie ein Jahr lang die Menschen gezwungen, nicht zu arbeiten, Verluste hinzunehmen. Sie haben einer Schülergeneration die Bildung genommen. Sie sind alles andere als ein Rubin Hood. Sie sind vielleicht das Rumpelstilchen der sächsischen Corona-Politik.
6: Ihr Verhalten, Corona zu leugnen, gegen
2: das Impfen zu sein, gegen das Testen zu sein, gegen die Masten zu mobilisieren hat einen großen Schaden provoziert. Hat einen großen Schaden provoziert. Und ich lasse mir von Ihnen auch
4: nicht das Wort verbieten. Bei den Protesten gegen die Corona-Schutzmaßnahmen auf der Straße war eine neue rechtsextreme Partei der Taktgeber, die Freien Sachsen. Über ihren Telegram-Kanal, den mehr als 150.000 Menschen abonniert haben, bewirbt sie Woche für Woche Demonstrationen, die in Sachsen stattfinden. Erst die gegen die Corona-Schutzmaßnahmen, jetzt die gegen die deutsche Kriegsunterstützung der Ukraine. Der Ton ist durchgehend harsch und kämpferisch. Polizisten wurden beispielsweise als Kretschmarschergen und Söldnertruppen diffamiert. Ein politisches Ziel der Freien Sachsen ist der Austritt Sachsens aus der Bundesrepublik. Bei der Landratswahl im vergangenen Jahr hatten die Freien Sachsen zum Teil eigene Kandidaten aufgestellt. Jürg Urban ist dennoch zurückhaltend bei der Frage, ob die Freien Sachsen eine politische Konkurrenz für die AfD sind.
0: Das müssen wir sehen. Also wie gesagt, Das ist ein anderes politisches Angebot. Ich finde die Ausrichtung mit der Anlehnung an die Monarchie, was ja eigentlich ein Abschied von der Demokratie ist, schon ein bisschen anstrengend. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das große Mehrheiten in Sachsen findet. Wir müssen das im Auge behalten, wir werden sehen, was bei der nächsten Wahl passiert.
4: Hat die AfD vielleicht auch selbst einen Fehler gemacht, dass ja auch Kandidaten von der von den Freien Sachsen mit, zum Beispiel bei Herrn Dornau mit auf der Bühne auftreten konnten? Also es gibt ja auch zum Teil eine politische Zusammenarbeit auf regionaler, kommunaler Ebene zwischen Freien Sachsen und AfD? Die
0: gibt es so nicht. Bei den Demonstrationen ist es tatsächlich so, dass dann das öfter mal passiert, dass auf der Bühne eben auch Kandidaten verschiedener Parteien auftreten und ich glaube, das ist auch nicht schlimm. Also gerade bei den Demonstrationen, die wir jetzt hatten zur Corona oder jetzt auch mit dem, im Zusammenhang mit der Kriegsbeteiligung Deutschlands, ist es mir sogar ganz lieb, wenn verschiedene Parteivertreter auf einer Bühne auftreten. Und, äh, auch wenn Sie Freien Sachsen Thema,
4: sind, wo Sie sagen, dass Sie sich von der Demokratie verabschieden?
0: Das ist parteiintern sozusagen gerückt worden. Wenn wir eigene Parteiveranstaltungen machen, als AfD, wollen wir natürlich als AfD uns repräsentieren. Da würde ich es genauso komisch finden, wenn da ein Linke auf der Bühne steht und was erzählt. Aber wir hatten ja sehr viele Veranstaltungen, die von Bürgerbündnissen organisiert worden sind. Und dann ist es aber normal, dass dann verschiedene Vertreter eben auch sprechen können. Und äh, es wäre aus meiner Sicht nach gerade falsch zu sagen, jetzt ist äh, hier jemand, der ist wegen seinem Stempel vielleicht weil er sich von der Demokratie
4: verabschieden will, nein, wie Sie es gerade selbst nein, gesagt das ist, haben. Das ist ja Vielleicht. spannend.
0: Die Vereinsachsen haben ja kein richtiges festes Programm, wo man sagen könnte, das nehme ich mir jetzt in die Hand. Da steht drin der Abschied von der Demokratie. Das ist ja ob bloß ein bisschen diese Anlehnung an die Monarchie. Das kann man als romantisch ansehen. Man kann es eben auch ganz nüchtern sehen als eine Gesellschaftsform, die man nicht will, weil man eben demokratische Prozesse haben will und keine Befehle von oben. Deswegen finde ich es problematisch. Aber wenn Menschen sozusagen jetzt nicht auffällig geworden sind durch wirklich rechtsextremistische Äußerungen oder Antisemitismus, warum sollen die nicht auf der Bühne ihre Meinung äußern können?
4: Eine klare Distanzierung zu den Freien Sachsen klingt anders. Ivo Teichmann wundert das nicht. Er ist davon überzeugt, dass es in der AfD große Sympathien für die Freien Sachsen gibt. Bis kurz vor Weihnachten war Teichmann selbst AfD-Landtagsabgeordneter. Hat in der Sächsischen Schweiz das Direktmandat geholt, war AfD-Kandidat für die Landratswahlen. Doch Teichmann ist nun aus der AfD ausgetreten.
3: So ein schweres Erlebnis war für mich eben im, im Landratswahlkampf die mangelnde Distanz zu den Freien Sachsen. Ich habe gemerkt, wie die Parteibasis, also teilweise zumindest, den Freien Sachsen hinterher hechelt. Dort überhaupt keine Berührungsprobleme hat. Im Gegenteil, äh, man könnte manchmal denken, das sind, die sind in beiden Parteien äh, verwurzelt. Und als ich dann im, am 26. Oktober auf Facebook einen erklärenden, aufklärenden Artikel äh, verfasst habe, dass für mich die Freien Sachsen äh, die NPD im neuen Gewand äh, sind, dann habe ich insbesondere von AfD-Mitgliedern solche anfeindenden Reaktionen erfahren, wo ich mir gesagt habe, ticken die noch richtig.
4: Problematisch für Teichmann auch, weil über der AfD das Damoklesschwert schwebt, vom Verfassungsschutz als erwiesen, rechtsextremistisch eingestuft zu werden. Ich bin der
3: Meinung, wenn eine Partei weiß, dass sie unter Beobachtung steht und wenn man sich dann nicht abgrenzt, nicht distanziert, sondern im Schulterschluss mit denen agiert, auf Demonstrationen unter der gleichen Flagge äh, marschiert, hinter dem gleichen Banner, im Gegenteil, dann noch Abgeordnete der AfD wie mich, Wahlkreisabgeordneter, die ein gutes Wahlergebnis erreicht haben in der Sächsischen Schweiz mit fast 37 Prozent, dann bekämpft, dann läuft was schief.
4: Für Teichmann hat die Möglichkeit, dass die AfD als rechtsextremistisch eingestuft werden könnte, auch eine persönliche Gefahr dargestellt. Das gibt er unumwunden zu. Zum einen ist er Jäger mit Waffenschein. Zum anderen ist er Beamter im Wirtschaftsministerium derzeit beurlaubt. Würde die AfD als rechtsextrem eingestuft, bekäme er gleich zwei Probleme.
3: Das mir natürlich selbstverständlich, ich habe eine Verantwortung. Ich muss waffenrechtlich zuverlässig sein. Ich habe einen Eid auf die freiheitlich-demokratische Grundordnung abgelegt und dazu stehe ich auch. Und ich lasse mich nicht von anderen quasi in den Sumpf ziehen, wie man so schön sagt. Sondern es gehört auch Zivilcourage, es gehört auch Mut dazu, zu sagen, nee, du liegst da falsch, deine Verschwörungstheorie, die ist unzutreffend. Der Faktencheck hat bei mir was anderes ergeben. So. Und ja, wenn du dich dann in, in, so in so einer Chatgruppe dazu äußerst, da kommt im, im besten Fall gar keine Reaktion
4: oder es wird dem entgegengetreten. Oder man wird dann diffamiert. Wie Ivo Teichmann haben schon viele andere AfD-Aussteiger die fehlende Abgrenzung zum Rechtsextremismus innerhalb der AfD kritisiert. Sachsens AfD-Parteichef Jürg Urban fasst das nicht an.
0: Naja, ich sage dazu, das ist ein bisschen auch Also Die Zuschreibung des Rechtsextremismus äh, gegenüber der AfD, die ist ja aus der Luft gegriffen, Es wird ja im Prinzip mit Absicht gemacht, sachliche Argumente gegen unsere Programmatik gibt es nicht und deswegen wird von den Altparteien, leider auch von den Medien zum Teil, der Rechtsextremismus einfach rangepappt, ohne dass man sich die Mühe macht, das zu begründen. Und für Menschen, die jetzt bei uns in der Partei aus verschiedenen Gründen gehen, meistens sind es ja Karrieregründe, warum Leute gehen, weil sie eben nicht auf die Liste kommen oder nicht als Direktkandidat gewählt werden, ist das natürlich dann immer so eine schöne Möglichkeit, sich angeblich reinzuwaschen, indem man eben dieses Narrativ bedient. Das Narrativ ist falsch, wir sind weit davon entfernt, Rechtsextremisten zu sein, aber das ist natürlich eine schöne Entschuldigung, er geht schon raus und sagt, ich bin nicht wieder aufgestellt worden, die wollten mich nicht. Das ist eine schönere Entschuldigung zu sagen, also es geht nicht mehr. Jetzt, nachdem ich, also das habe ich mir jetzt richtig überlegt... Und dann geht man und schreibt ein Buch.
4: Der Leipziger Politikwissenschaftler Oliver Decker will diese Argumentationslinie von Jürg Ober nicht gelten lassen. Auf mehreren Ebenen könne man der AfD Nähe zum Rechtsextremismus nachweisen, so Decker.
6: Und wenn wir noch im Hintergrund schauen, aus welchem Personal beispielsweise die AfD-Parlamentarier ihre Mitarbeiter rekrutieren, wie eng dort die Verbindungen auch zum Beispiel zu MPD-Mitgliedern oder ehemaligen Mandatsträgern oder Anhängern und ähnliches sind, dann kann man sehr klar sagen, es geht von ihr eine große Bedrohung aus für den demokratisch-liberalen Staat. Sie hat eine andere Vorstellung von Demokratie oder überhaupt von Zusammenleben, von einem sehr viel homogeneren Volksbegriff, von einer Vorstellung von dann einem homogenen Volk, das auf solche Formen der Abstimmungsprozesse nicht mehr notwendig ausgerichtet ist und so weiter und so fort. Da täuscht sich Herr Urban. Es ist durchaus möglich, diesen Beweis zu führen. Und auch die Äußerungen nicht nur vereinzelter, sondern in der Breite der Repräsentanten der AfD heranzuziehen. Und dann kann man ein ganz klares Bild zeichnen in einer völkisch-nationalistischen Partei.
4: Ivo Teichmann, der bis vor Kurzem noch Mitglied der AfD war, begründet seine Vorwürfe mit einem konkreten Beispiel. Ich
3: habe selber erlebt, in beispielsweise in der WhatsApp-Chatgruppe Stammtisch Pirna, wie offen rassistisch Beiträge gepostet wurden. Ich habe einen Screenshot davon gemacht, um, um das einfach mal zu zeigen. Mhm. Äh, so schaut das dann aus. Und Sie können es hier lesen, äh, wenn man dann postet, zwei Dinge sollten immer weiß sein, Weihnachten und Deutschland. Das ist für mich klar rassistisch. Und Sie sehen hier von der Mitarbeiterin, vom Mitglied des Bundestages, Steffen Jannisch, die äh, klatscht äh, Beifall zu so einem Post was soll man dazu sagen?
4: Ivo Teichmann erzählt, dass er solche und andere Posts beim Landes- und Fraktionsvorstand der AfD angemahnt habe. Doch es sei nichts passiert. Es habe keine Zurechtweisungen oder Ähnliches gegeben. Umso mehr dürften den Verfassungsschutz solche Äußerungen interessieren. Läuft doch im Moment das Prüfverfahren, ob die gesamte AfD als erwiesen rechtsextremistisch eingestuft wird. AfD-Chef Jörg Urban hält das für fragwürdig.
0: Der Verfassungsschutz macht sich eben nicht die Mühe, Dinge zu belegen. Er behauptet und zitiert dann linke Politologen, die dann natürlich in jede... Bemerkungen in Rechtsextremismus oder Antisemitismus hineininterpretieren. Das ist im Prinzip ein Staatsschutz, das installierte Chefs des Verfassungsschutzes, die einen Parteihintergrund haben, die ausgetauscht wurden, damit eben diese Diffamierung über diese Organe stattfinden kann.
4: Auch der Politikwissenschaftler Oliver Decker hat so seine Zweifel, was das Prüfverfahren des Verfassungsschutzes angeht.
6: Wenn jetzt der Verfassungsschutz prüft, ist das ein sehr zwiespältiges Moment denn im Grunde genommen ist der Verfassungsschutz als Inlandsgeheimdienst mit einer solchen Arbeit äh, auch, würde ich sagen, weitestgehend zu überfordert. Der Verfassungsschutz hat immer eine Position. Es ist eigentlich Aufgabe der Demokratie, des Parlaments und der Gesellschaft, sich damit auseinanderzusetzen. Im konkreten Falle, muss man sagen, ist es ist immerhin zu begrüßen, dass es nicht wie beim vorhergehenden Verfassungsschutzpräsidenten Maaßen zu einer beständigen Relativierung oder Verleugnung der Gefahr kommt, die von der extremen Rechten ausgeht Und der auch der Verfassungsschutz als das, was er gerne sein möchte, jetzt doch ein Frühwarnsystem gegen Demokratiegefährdung, doch jetzt zumindest nach ein paar Jahren mal langsam auch nicht gerade ein Frühwarnsystem geworden ist, aber auch dort angekommen ist, welche Gefahr hier besteht. Die Herausforderung stellt sich aber nicht geheimdienstlich, sondern politisch.
4: Jörg Urban möchte in jedem Falle nicht allzu ausführlich über das Thema reden, bei der Nachfrage, was es für die AfD denn bedeuten würde, wenn der Verfassungsschutz die Partei als rechtsextrem einstuft, wird er ungeduldig. Also
0: wir reden jetzt über zehn Jahre, AfD, oder also, Verfassungsschutz, welche Dimension wird es in dem Gesamtbeitrag haben? Ich frage mal
4: einfach. Ne, das gehört natürlich dazu, ne, dass es gerade geprüft wird. Okay. Ne? Ja, naja, okay. oder nicht. Hä? Gehört das für Sie nicht mit dazu? Das gehört die dazu. Ich will besser
0: sagen, dass es nicht sozusagen, zu viel Raum einnimmt.
4: Dann also Themenwechsel. Noch einmal Corona und die AfD. Ivo Teichmann hat ganz eigene Erfahrungen gemacht, wie seine ehemalige Partei mit seiner Corona-Infektion umging. Vor rund einem Jahr hatte Teichmann sich infiziert als Ungeimpfter.
3: Ich habe in der Klinik gelegen. Ich weiß nicht, ob Sie das wissen. Sie mit hatten Corona, Corona, ne? Ja. Mit Corona, mhm. schwer hier. Ich habe Sauerstoff bekommen
4: mhm. mit
3: 9 Liter pro Minute. Also es war wirklich äh, heftig. Ich habe schwere Lungenentzündung gehabt. Und dann kriegen Sie Post, also äh, hier übers Handy von von Mitgliedern, die ihnen nichts Gutes wünschen. Was haben die ihnen geschrieben? Ja, naja, weil die waren, waren, die ich habe logischerweise als Person des öffentlichen Lebens, habe ich gesagt, ich bin jetzt für eine Zeit lang weg von der Bildfläche. Ich liege in der Uniklinik mit Corona. Und äh, es gibt ja in der AfD Corona-Leugner. Und die haben das natürlich parteischädigend empfunden, dass da ein AfD-Landtagsabgeordneter sich dazu bekennt, an Corona erkrankt zu sein. Ich meine, ich war positiv getestet, pcr das ist einfach äh, für mich auch total erschreckend gewesen. Also von denen mit denen habe ich auch gleich gebrochen. Menschlich äh, völlig, völlig daneben und, ja, und auch politisch. Die irgendwelchen Verschwörungstheorien hinterher hecheln, Dass wir hier nur fremdgesteuert sind und lauter sein Zeug.
4: 2192 Mitglieder hat die sächsische AfD im Moment. Die AfD ist damit von den Mitgliederzahlen her mit Abstand die kleinste Partei, die im Sächsischen Landtag sitzt. Mitgliederzahlen und Wahlergebnisse müssen also nicht zusammenhängen. Das zeigt die AfD eindrücklich. Seit vier Jahren sinken die Mitgliederzahlen der Alternative für Deutschland in Sachsen. 2019, nach der Landtagswahl, hatte die Partei über 2600 Mitglieder. Ihr bisheriger Rekord. Seitdem hat die Partei unterm Strich knapp 20 Prozent ihrer Mitglieder verloren. Das liege daran, heißt es aus der Partei, weil man konsequent Mitglieder ausschließe, die ihre Beiträge nicht zahlen. Und es fänden auch immer noch neue Mitglieder zur AfD. Einer von ihnen ist der 21-jährige Lennart Schape. Der gebürtige Berliner sagt, er habe bei der Flüchtlingskrise 2015 angefangen, sich politisch zu interessieren. Als er vor rund zwei Jahren nach Chemnitz gezogen ist, hat er bei der jungen Alternative, der Jugendorganisation der AfD, seine politische Heimat gefunden.
2: Weil ich es eben doch sehr drängend finde, sich in der Politik zu engagieren, weil ich doch finde, dass sehr viel falsch läuft, sehr grundsätzlich falsch läuft. Ich denke, es hat 2015 sehr eindeutig gezeigt, es gibt ja sehr viele Themen, wo die AfD auf Missstände hinweist, die ich auch so sehe. Und daher ja, fand ich es einfach wichtig, in so einer Zeit, auch in so einer krisenreichen Zeit wie gerade, sich äh, zu engagieren, dass es besser wird, dass man vielleicht auch was verändern kann.
4: Lennart Schabe macht derzeit ein Fernstudium im Bereich Medienmarketing. Daneben hat er Zeit für sein politisches Engagement. In der Jungen Alternative ist Schabe Schatzmeister und im Nebenjob arbeitet er als Referent für zwei AfD-Landtagsabgeordnete.
2: Kann da schon mal üben, wie es ist, Verantwortung zu zu übernehmen. wie funktioniert auch Vereinsrecht, wie funktioniert, wie melde ich eine Versammlung an und natürlich auch äh, findet man
4: da schnell auch Freunde, Gleichgesinnte, mit denen man sich gut versteht. Über die AfD hat Lennart Scharpe auch seine Freundin kennengelernt. Gerade bereiten die beiden ihren Umzug nach Bautzen vor. Dort will der junge AfDler die Abgeordneten, für die er arbeitet, besser vertreten. Demonstrationen organisieren und Ähnliches. Alles erstmal nebenberuflich, denn Lennart Scharpe will erst sein Studium abschließen. Die Partei darf
2: nicht zum einzig möglichen Arbeitgeber werden. Man darf sein Leben nicht, nicht als Berufspolitiker leben, sondern man muss auch äh, abseits davon immer Möglichkeiten haben, weil man sich sonst nämlich sehr angreifbar macht. Deswegen muss man eben auch Möglichkeiten neben der Politik haben. Und äh, genau, bevor ich das nicht habwürdig, auch nicht Vollzeit für die Partei machen.
4: Auf seiner Facebook-Seite hat Lennart Schape nur wenige Fotos gestellt. Auf einem ist er auf einer Demonstration mit einem Megafon in der Hand zu sehen. Widerstand hat Lennart Scharpe dazu geschrieben. Und wenn man ihn fragt, was denn die Migrationspolitik der AfD auszeichne, dann antwortet er freundlich. Also ich denke, dass die AfD
2: als einzige Partei überhaupt als Ziel sieht, Deutschland und die deutsche Kultur und auch ich denke auch auf dem deutschen Volk sprechen, das eben zu erhalten.
4: Mit seinen 21 Jahren gehört Lennart Schape einer neuen Generation in der sächsischen AfD an. Von der Zukunft seiner Partei hat er eine recht klare Vorstellung. Seine eigene Rolle sieht Schape zunächst in Bautzen.
2: Ich möchte mich da auch gerne dann zur Wahl stellen, sobald es dann wieder dort Wahlen auf der kommunalen Ebene gibt. Ansonsten im Großen, was natürlich jetzt nicht direkt betrifft, aber natürlich die Partei im Gesamten, muss natürlich das Ziel sein, mit in Regierungsverantwortung zu kommen. Und das halte ich auch bei den Zustimmungswerten der AfD und allgemein realistischer die Zukunft, auch in naher Zukunft.
4: Kann es der AfD bei der Landtagswahl 2024 in Sachsen tatsächlich gelingen, stärkste Kraft zu werden? Vor der CDU? Und wenn ja, was würde dann passieren? Jörg Obern, der gerne wieder für die AFD als Spitzenkandidat ins Rennen gehen würde, gibt sich gelassen.
0: Die deutsche Politik ist ein Stück weit auch mitgeprägt von dem Spruch von Adenauer, was interessiert mich mal ein Geschwätz von gestern. Und insofern sage ich mal, ist es am Ende eine Frage der Machtverhältnisse, einer Regierungsbeteiligung, ja oder nein. Äh, ob sich äh, andere Parteien für eine Koalition entscheiden. Also das ist dann auch die Frage, ob das nur die CDU ist, ob eine FDP mit dabei ist, ob vielleicht eine andere neue Partei in Sachsen mit im Parlament sitzt. Das wissen wir alles heute nicht.
4: Aber können Sie sich tatsächlich vorstellen, dass eine sächsische CDU unter Michael Krescher mit der AfD eine Koalition eingeht, wo die AfD den Ministerpräsidenten stellt? Oh ja, ja.
0: Die CDU-Abgeordneten bis zum Ministerpräsidenten hinauf, die hängen ihr Fähnchen in den Wind und wenn es um den Machterhalt geht, sind die zu allen bereit. Auch wenn sie jetzt laut schreien, nein, niemals.
4: Fakt ist, die Bundes-CDU hat wiederholt, auch mit einem Parteitagsbeschluss, jegliche Zusammenarbeit mit der AfD und der Linkspartei im Übrigen ausgeschlossen. Die CDU-Führung betont, alle zur Verfügung stehenden Mittel nutzen zu wollen, um diesen Beschluss durchzusetzen. Auch in Sachsen war von führenden CDU-Lern nie anderes zu hören, selbst wenn die Brandmauer gegen rechts hier auf kommunaler Ebene zuweilen unterlaufen wird. Die AfD hat also keine faktische Machtoption, selbst wenn sie stärkste Kraft werden würde. Der Dresdner Politikwissenschaftler Hans Vorländer ist der Meinung, dass die Partei ohnehin nicht wirklich regieren wolle. In einem Interview mit der Sächsischen Zeitung sagt Vorländer, dass die AfD Gefallen in ihrer Rolle als Fundamentalopposition gefunden habe und dass sie diese für ihren Erfolg auch brauche. Sie wolle gar nicht konstruktiv eingebunden werden, denn dann wäre sie ja Teil des Establishments. So Vorländer. So oder so sortiert sich das politische Spielfeld ständig neu. In Sachsen sind nämlich auch neue Spielfiguren dazugekommen. Die Freien Sachsen beispielsweise. Möglich, dass auch sie zur Landtagswahl antreten. Zudem hat sich Ende letzten Jahres eine neue Partei gegründet, das Bündnis für Deutschland. AfD-Aussteiger Ivo Teichmann will hier mitmachen und zur nächsten Landtagswahl in der Sächsischen Schweiz antreten. Bei der vergangenen Wahl hatte er hier das Direktmandat gewonnen. Und auch der ehemalige AfD-Generalsekretär Uwe Wurlitzer will das Bündnis für Deutschland unterstützen, wenn auch er organisatorisch hinter den Kulissen.
1: Viele, die jetzt die AfD wählen, die haben keine Alternative, weil sie den Parteien, die da sind, nicht vertrauen. Wenn es da jetzt eine neue Kraft gibt, die sich vernünftig aufstellt, transparent ist und wirklich äh, die Dinge anpackt, kann ich mir gut vorstellen, dass die eine Chance haben. Aber sie haben die vielen Wends gehört. Mal gucken.
4: Zehn Jahre nach ihrer Gründung hat die AfD die politischen Verhältnisse in Sachsen durcheinandergewirbelt, hat viele Mitstreiter verloren, neue dazugewonnen, hat bisherige Gewissheiten in Frage gestellt, vielleicht auch Platz geschaffen für Neues. Ob die AfD selbst den Wirbelwind verursacht hat oder nicht eher Ausdruck eines allgemeinen Sturmtiefes ist, das viele Länder Europas erfasst, schwierige Frage. Um sich einer Antwort zu nähern, müsste man wohl wieder ein Puzzle aus Wahrheiten zusammenlegen. Das war ein Podcast von MDR Sachsen. Mein Name ist Daniela Karls. Alle Podcasts von MDR Sachsen finden Sie in der ARD Audiothek.